0: Oferecimento, Julieste Logística, há mais de uma década, transportando, 2732280586. Olá, bom dia! Hoje é dia de solenidade, aliás, uma grande solenidade. Hoje a igreja celebra com alegria e entusiasmo Pentecostes. Como dizia Dom Albano Cavalim, que foi arcebispo aqui em Londrina, em memória, Ele dizia que hoje é o dia em que as pessoas deveriam se cumprimentar e dizer o seguinte. Feliz Pentecostes para você. Domingo 28 de maio de 2023. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, Deus eterno e Todo-Poderoso. Quisestes que o mistério pascal se completasse durante cinquenta dias, até a vinda do Espírito Santo. Fazei que todas as nações dispersas pela terra, na diversidade de suas línguas, se unam no louvor do vosso nome. Amém. João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse... A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse, A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles e serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes de voltar para o Pai, diante dos apóstolos, Jesus havia proferido duas expressões que na boca de qualquer outra pessoa seria inconciliável. Vou preparar-vos um lugar. E estarei sempre convosco todos os dias. Afinal, você vai ou você fica? A resposta está na celebração de hoje, solenidade de Pentecostes. Jesus volta para o Pai e vai com o mérito de ter cumprido a sua missão. Pode preparar para aqueles que querem ser seus amigos um lugar próximo a Ele. Mas, enquanto espera que o ocupem, não os deixa sozinhos, faz-se presente em todos, dando-lhes o apoio constante do Espírito Santo. O Evangelho de hoje menciona sua primeira efusão. Aparecendo aos apóstolos algumas horas depois de ter ressuscitado, Jesus soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. O dom foi renovado 50 dias depois, precisamente no Pentecostes, quando, de repente, veio do céu um estrondo, quase um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam hospedados. Pareceram-lhe línguas como de fogo, que se dividiram e repousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, como narra a primeira leitura do capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. Dessa vez o presente aconteceu de forma sensacional, grandiosa, para que todos o percebessem e de uma forma que por uma vez deixasse adivinhar sua força avassaladora. Posteriormente a Escritura fala de outras efusões do Espírito Santo sobre os fiéis, mas que ocorreram sem aquele espetáculo, como é normal para eventos e realidades relativas à fé, e como continua a acontecer para todos os cristãos que recebem o poder do Espírito Santo, principalmente no batismo. Com o um dom constante do Espírito, Jesus cumpre a sua promessa de estar conosco. Aos que se perguntam como é possível realizá-lo, visto que se trata de um dom invisível e impalpável, uma das respostas é dada pela história. Dois mil anos se passaram, desde o tempo de Pentecostes, durante o qual muitos regimes poderosos e aparentemente invencíveis caíram como castelos de areia, enquanto a igreja continua de pé e em contínua expansão, apesar das perseguições externas e traições internas. Como explicar, se não pela presença de uma força divina, esta força opera de diversas maneiras, daqueles que vivem na fé e, portanto, estão dispostos a deixar-se plasmar pelo Espírito que lhes foi dado. Disso fala a segunda leitura de hoje, 1 Carta aos Coríntios, capítulo 12, recordando primeiro o que é comum a todos os que receberam o Espírito. Fomos todos batizados num só Espírito para formar um só corpo. Judeus ou gregos, escravos ou livres, todos foram tocados por um único Espírito, sem o qual não podemos proclamar a fé. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. Dito isto, o apóstolo explica então que, assim como no corpo os vários membros desempenham diferentes funções em benefício uns dos outros, Assim, por obra do Espírito Santo, acontece nos vários componentes da igreja o corpo de Cristo. Ele diz, existem vários carismas, mas um só é o Espírito. Existem vários ministérios, mas apenas um é o Senhor. Existem diferentes atividades, mas apenas um é Deus, que opera tudo em todos. A cada um é dada uma manifestação particular do Espírito, não para o bem próprio, mas para o bem comum. Em outras palavras, o Espírito Santo chega aos membros da igreja e os move de dentro, cada um segundo suas próprias habilidades. Paulo os chama de carismas, o Evangelho chama de talentos. Todos são dotados desses dons para um propósito comum, que é cumprir a missão para a qual a igreja foi estabelecida. Só assim, deixando-se guiar pelo Espírito, os amigos de Jesus podem aspirar com confiança ao lugar que lhes está reservado. Hoje a igreja celebra São Germano de Paris, que foi bispo, homem de profunda oração e escuta. Nascer e prosseguir vivendo não foram tarefas fáceis para Germano. Ele veio ao mundo na cidade de Autun, França, no ano de 496. Diz a tradição que a sua mãe não o desejava, por isso tentou abortá-lo, mas não conseguiu. Quando o menino atingiu a infância, ela tentou novamente contra a vida dele, tentando envenená-lo, mas também foi em vão. Acredita-se que ele pertencia a uma família burguesa e rica, e depois disso, foi criado por um primo bem mais velho, ermitão, chamado Escapilão, que o fez prosseguir os estudos em Avalon. Germano com certeza viveu como ermitão durante 15 anos, ao lado desse parente, aprendendo a doutrina de Cristo e destacando-se por seu ardor espiritual. Decorrido esse tempo, em 531, ele foi chamado pelo bispo de Altum para trabalhar ao seu lado, sendo ordenado diácono e três anos depois sacerdote. Quando o bispo morreu, seu sucessor entregou a direção do mosteiro de São Silforiano a Germano, que, pela decadência ali reinante, o supervisionava com certa dificuldade. Ali recebeu os dons e milagres e profecias por sua intensa vida de oração chegando a permanecer diversas noites em vigílias. Acabou deixando o posto por intrigas e pela austeridade que desejava impor as regras da comunidade. Foi então para Paris, onde, pelos seus dons, principalmente o do conselho, ganhou a estima do rei Childeberto, que apreciava sua sensatez. Em 1536, o rei o convidou a ocupar o bispado de Paris, e Germano aceitou, exercendo grande influência na corte merovíngia. Nessa época, o rei Childeberto ficou gravemente enfermo, sendo curado com as orações do bispo Germano. Como um agradecimento, mandou construir uma grande igreja e bem próximo um grande convento, que mais tarde se tornou o famoso Seminário de Paris, centro avançado de estudo eclesiástico e de vida monástica. Germano participou ainda de alguns importantes acontecimentos da Igreja da França. Do concílio de Tours em 567 e dos concílios de Paris, inclusive o de 573 e a consagração do bispo Félix de Bourges em 570. Trementes não eram apenas os nobres que o respeitavam, ele era amado pelo povo pobre da diocese. Germano era pródigo em caridade e esmolas, dedicando ao seu rebanho um amor incondicional. Frequentemente era visto apenas com uma túnica, pois o restante das roupas havia dado a um pobre. Ficava feliz por sentir frio, mas tendo a certeza de que o pobre estava aquecido. Quando nada mais lhe restava, permanecia sentado, triste e inquieto, com fisionomia mais grave, e conversação mais severa. Assim viveu o bispo Germano de Paris até morrer no dia 28 de maio de 576. Logo, os milagres e graças começaram a acontecer e o seu culto foi autorizado pela igreja, mantendo a data de sua morte para celebração. Suas relíquias se encontram na majestosa igreja de São Germano de Paris, uma das mais belas construções da cidade. Querido bispo, que com ardor missionário e vida de intensa espiritualidade, cuidou de Paris com todo zelo. Por isso pedimos para a Igreja Santos Pastores, assim como rezamos pelo nosso bispo local, para que com a graça de Deus possa realizar a sua missão em santidade de vida. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, desejo para você um feliz Pentecostes e que o Espírito Santo continue rompendo a surdez do nosso coração para melhor acolhermos a palavra de Deus. Até amanhã, se Deus quiser.